0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠化你耳朵的老虎工作室。今天，宠儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里全传》，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。在男孩中，阿伦是个特殊人物。首先，他有个令人羡慕的食量。全班会餐时，有人计算过，他一气吃了八块大排，外加四杯鲜菊水和若干只面包。大家都觉得他在操练一番，定能破什么吉尼斯世界纪录。阿伦虽然长得四肢粗壮，但为人并不凶恶，像个食草动物，或者就像大象。他吃的多，消耗也大，因为阿伦是个结巴。但是说起话来用的力就大的可以用马力来计算。摘自《贾里日记》。十二，口吃患者。初一下学期，班主任扎老师把阿伦安排在贾里边上的座位上。阿伦真名不叫阿伦，叫刘格诗。乍一听，有些像伟大人物。他叫阿伦，是因为他是班里头一个配博士伦以及眼镜的。刘格诗不怎么喜欢那个正宗的名字，他在自报姓名时，念到中间那个“格”字，总是过不去，好像舌头下安了块半人的石头。相反，他常常自称阿伦，因为这个新名字。朗朗上口。阿伦不苟言笑，衣着虽然昂贵，但都是严冬式的灰色调，比如那件夹克，韩国出产，但暗擦擦的，毫无光彩可言。家里不在乎边上坐的是好人还是坏人，但没人同他说话就让他难受。阿伦，你老听我说话，把我的想法都听去了，却不把你的想法告诉我。那不是占我的便宜了吗？家里说：“阿伦温厚的笑笑，很有力量的做了个手势，意思是说，你这家伙。”阿伦听说有偏方可以治口吃，你快点去弄点来吃吃，治好它，否则我得闷死。吃,吃，嗯吃，嗯吃。阿伦故意装傻，什么？我我很好。阿伦就是那种老实巴交的男生，明明大家都知道他患有口吃，可他还像保守秘密似的，死不承认。人多时，他拒绝开口。家里常常鼓励他开口，比如用一种激将法：“喂，阿伦。”听说那治口吃的药里有活的癞蛤蟆，还有老鼠身上的跳蚤，是不是那几味药啊？胡胡胡说什么？阿伦生气地说：“阿伦，听说你在小学时就让人拐卖到乡下去做苦工，这个口吃病就是那时患上的吧？”阿伦眨巴着眼，抡了抡胳膊，造。造谣可耻。贾里虽然挨了不少骂，可心里有些崇高感。他想逐步训练阿伦，让他多说话，练久了或许会出个什么奇迹。阿伦可以说话连贯了，而贾里可以成为一个训练口吃患者的大师，出点小名。当然不敢想破世界纪录。更重要的是。有时闲起来，被人骂几句也比沉默要快乐些。阿伦，人家说下雨天你坐在大门口，派个人连踢你三脚，口吃会轻一些。阿伦没做声，用铅笔沙沙的画了张漫画，画面中是个小丑，边上披着“姓贾名李”，这家伙。倒有点妒财，家里是个爱财的人，因此并不在意被人奚落了一通。相反，很想写一篇这幅漫画的欣赏指南。可是，有些平日像兔子一样温和的人，有时发起怒来会变成一头猛兽。阿伦就是这样的，不装导火线，死气沉沉，一有引信就炸的弹药式人物。那天也活该贾里倒霉。星期一轮上他和阿伦值日，早早的贾里就骑着车出门。他不像鲁智胜，骑起车来像表演杂技，动不动就来个单脱手、双脱手的，有些卖弄的意思。他骑车总要想骑出摩托车的效果，讲究个快字。一路行进，就听风在耳边呼呼响。还有一些胆小的女生惊叫，这才叫真正的实力。这天照例他骑个飞快，忽然瞥见地上有一大堆碎玻璃，想停，可车速如摩托车的自行车已凭着惯性呼啸而去，只听到轮胎下传出一些不妙的响声，紧接着车胎瘪了，像空空的皱布袋。贾里急着找车铺，上帝保佑，对面就有一家个体的车铺。正想扛着车子过去，正巧铺主伸长脖子在往这边东张西望，眼神里似乎藏着意味深长的东西。贾里一下子悟出来，糟糕，铺主会看清他的，还以为贾某人是个只顾自己的人。于是他学回去几步。用脚把那些碎玻璃渣全踢到路边。可是，当贾里扛着车匆匆走到车铺时，那店主的眼角就掉得高高的，慢条斯理地问：“你是不是姓雷？”“不不，我姓贾。”“啊，不是活雷锋，是个专管闲事的假雷锋。”贾里懵了。这世界简直是颠三倒四了，怎么做了好事还要受这种冷嘲热讽？车当然是不想在这黑暗的地方修了。贾里带着气扛着他走了整整一站路，一路上幻想扛的是挺机关枪。当贾里怒气冲冲跑进教室时，阿伦早就扫完地，正端着盆清水准备擦桌子。贾里跑到桌边，狠狠地在桌面上擂了一下，说：“岂有此理！又又发发疯了。”阿伦说：“虚虚张声势。这”这这，好人才不会这样办事。”贾里说：“笨瓜都是狼心狗肺。”阿伦点点自己说：“你你骂我。”你这笨瓜！家里说，他其实是省略了下面的一句话：“我还没空骂你呢。”阿伦脸色发青了，变得同那件韩国夹克颜色十分协调。你，你，你再重重复一遍！你这不折不扣的笨瓜！我。贾里话音刚落，就感觉脸部一阵透心凉，紧接着感觉满头满脸哗哗的往下淌水，反正问题极严重。原来是阿伦把那盆水泼过来，他居然如此粗鲁，那么贾里即使是冒着生命危险，也得同他决一雌雄。他们两个扭打在一起。当然来不及像武士决斗前那样宣战，也没有商量哪种打法属于犯规。总之，他们就匆匆忙忙地打了几个回合。混乱中，贾里的膝盖皮擦破一块，像桃子皮那样接着。阿伦更惨，一片博士轮被打落在地上，双手乱摸着大掌。休战，鲁智胜赶到了。停，这一次就打到这儿，下次重新开始。他倒抢着做和平天使，要是参战双方不想休战，他这么喊喊又有什么用？可他对这一点视而不见，逢人就说：“本人力挽狂澜，制止了一场恶斗，仿佛他是联合国的要人一样。”其实那场战争已经平息了，两个人已经对打过一番，恶气也全出了，再打也没什么新招数，况且打架的理由也太小儿科了些。可是代理班主任齐老师偏偏不晓得这一原理，又差点挑起新的摩擦。齐老师是个教英语的，一表人才，英语口语极好。有人说他的英语比布什更规范，当然这只是几十种说法中的一种。也有人说他生活洋派，一天至少吃三瓶酸奶，主食只限于面包和蛋糕。总之，他是一个传说很多的老师，很突出。这次班主任扎老师写的那个剧本，校庆时演了一下，居然演出了名，电影厂请他编电影剧本。所以齐老师就临时披甲上阵了。都九十年代了，齐老师把他们换到办公室，不问青红皂白，一阵猛训。居然还用这么原始野蛮的方法打架？难道除了打架就找不到更好的途径了吗？谁火气冒上来了，还先找途径呢？除非是老谋深算的人。家里想，比方说大人，他们实行唇枪舌战，或者是背地捣鬼。我们这是个文明古国，几千年的文明史啊，真是一笑大方。好了，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。